0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Constanze Alvarez herzlich willkommen. Heute geht es um Sprache, Aneignung und das Unwort des Jahres, Remigration.
1: Das Wort ist in der letzten Zeit in der identitären Bewegung in rechten Parteien sowie auch in rechtsextremen Bewegungen ganz stark in Verwendung. Eigentlich stammt der Begriff aus der Migrations- und Exilforschung und vor allem die freiwillige Rückkehr jüdischer Menschen nach 1945 aus dem Exil. Und diese Vokabel wird jetzt bewusst ideologisch umgedeutet. Sie wird sozusagen vereinnahmt und dann mit der Forderung verbunden, Menschen massenweise zu deportieren, abzuschieben, die in irgendeiner Art und Weise eine Migrationsgeschichte haben.
0: Außerdem von F wie Flinter bis W wie Woke. Wir erweitern unseren Wortschatz mit Vielfalt, dem neuen Diversitätswörterbuch von Duden.
2: Gerade bei diesem Buch habe ich gemerkt, dass wir, ich glaube, besser fahren können, wenn wir eine inklusive Sprache verwenden. Und dazu gehört auch einerseits natürlich zu wissen, worum es geht, aber eben auch dieses Bewusstsein schaffen, wie wir miteinander reden.
0: Wir besuchen Katharina Badjanova in der Villa Concordia in Bamberg. Dort arbeitet die Künstlerin an einer neuen Kunstgeschichte der Ukraine. Und wir schauen durch die Augen von Jugendlichen auf die Geschichte des Holocaust. In der Ausstellung »Schaut hin!«, lyrische Stolpersteine in Hof. Doch zunächst geht es um Migration, eines der beherrschenden Themen im Bundestag diese Woche. Zwei Gesetze wurden verabschiedet. In Zukunft soll es einfacher werden, Menschen ohne Bleiberecht abzuschieben. Einbürgerungen werden früher möglich sein als bisher. Für eine hitzige Debatte sorgte auch der Umgang mit der AfD nach dem Treffen mit Rechtsextremen und Unternehmern in Potsdam. Dort wurden Pläne geschmiedet für die sogenannte Remigration von Millionen von Menschen mit Migrationsgeschichte. Seitdem das bekannt geworden ist, finden in ganz Deutschland Demonstrationen gegen Rechts statt. Heute auch in München. Anfang der Woche hat eine Jury den Begriff Remigration zum Unwort des Jahres erklärt. Welches Konzept steckt hinter diesem Begriff?
1: Das erklärt Bianca Schwarz. Remigration. Der Begriff klingt wissenschaftlich und kommt ursprünglich auch aus den Sozial- und Politikwissenschaften. Er bezeichnet, dass sich ein Mensch entschließt, zurückzugehen in die Region, aus der er nach langen Wanderungen gekommen ist. Aber diesen Begriff haben Rechtsextreme in den letzten Jahren für sich vereinnahmt. So wie sie ihn benutzen, hat er mit dieser wissenschaftlichen Bedeutung nichts mehr zu tun. Bei der Remigration der Rechtsextremen geht es um die zwangsweise Umsiedlung von Ausländern oder Deutschen mit Migrationshintergrund. Offiziell distanziert sich die AfD vom Konzept der Remigration, aber Die Lösung lautet Remigration, millionenfache Remigration. Das ist Irmhild Bossdorf. Sie hat sich im letzten Jahr bei der Europawahlversammlung der AfD erfolgreich auf einen Listenplatz für die Europawahl beworben. Auf der Bühne forderte sie die Millionenfache Remigration. Und weiter. Aber was wir wirklich fürchten müssen, das ist nicht der menschengemachte Klimawandel. Nein, wir sollten uns viel eher fürchten vor dem menschengemachten Bevölkerungswandel, der das, der Bevölkerungswandel, der das alte Europa in eine Siedlungsregion für Millionen Afrikaner und Araber umwandeln soll. Ähnlich formuliert es auch René Aust, der für die AfD im Thüringer Landtag sitzt. Auch er schürt die Angst vor Afrika.
2: Am Ende des Jahrhunderts wird Afrika elfmal so groß sein. ist doch vollkommen klar, was das für einen Druck auf unsere gemeinsamen europäischen Außengrenzen bedeutet. Und darum muss von diesem Parteitag eine Botschaft ausgehen. Eine Botschaft. Und diese eine Botschaft ist... Ihr werdet diesen Kontinent nicht zu eurer neuen Heimat machen!
1: Der Begriff Remigration als Kampfbegriff wurde vor allem durch die Identitäre Bewegung groß gemacht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt die Identitäre Bewegung Deutschland in seinem aktuellen Bericht zu Rechtsextremismus auf. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte schon 2022 festgestellt, dass die Identitäre Bewegung die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte und insbesondere die Menschenwürde missachtet. Begriffe wie Remigration sind laut Kölner Verwaltungsgericht ausländer- und islamfeindlich.
0: Neben Remigration gibt es natürlich noch viele andere Wörter, die angeeignet, missbraucht oder umgedeutet werden. Das war immer schon so. Sprache ist lebendig und entwickelt sich ständig weiter. Zurzeit sorgen immer wieder Begriffe aus der Diversity-Debatte für Verwirrung. Nicht jeder weiß, was mit Ableismus gemeint ist. Und ist eine woke Person einfach nur wachsam gegen Diskriminierung oder progressiv oder links oder alles auf einmal? Der Duden möchte hier aufklären und hat dazu ein neues Nachschlagewerk herausgebracht. Es heißt passenderweise Vielfalt, das andere Wörterbuch.
2: Ich erhoffe mir von diesem Buch, dass wir vielleicht mal Leuten zuhören, die Ahnung von ihrem Fach haben. Dass wir uns nicht so schnell und leicht blenden lassen von irgendwelchen Krawalltüten in Social Media, die alles schlecht und schlimm reden wollen.
3: Sagt Sebastian Pertsch über das Wörterbuch Vielfalt, das er vor kurzem im Duden Verlag herausgegeben hat. Mit dem Ziel, die Leser für diskriminierungsfreie Sprache zu sensibilisieren. Das andere Wörterbuch, wie der Journalist und Autor es nennt, enthält häufig gebrauchte, teils ganz neue Begriffe unserer Zeit, die mit dem Thema Diversität zu tun haben. Zwei Jahre lang sammelte Sebastian Pertsch Begriffe 100 davon wählt er
2: schließlich aus. Das klingt erstmal super viel, ist aber im Vergleich zu dem, was möglich wäre, sehr wenig. Es ist noch nicht mal repräsentativ, muss ich sagen. Also in diesen zwei Jahren habe ich eine Liste gesammelt und auch viele Vorschläge von AutorInnen selbst bekommen. Tatsächlich sind es mehr als 1000 Themen, wo man sagen kann, okay, da lass doch mal darüber reden.
3: Für die ausgewählten Stichwörter von Ableismus bis Vogue konnte Sebastian Pertsch 100 renommierte Autorinnen und Autoren mit Fachkenntnissen und oft auch persönlichen Bezug gewinnen, die die Begriffe aus ihrer Sicht erklären. Darunter Marina Weisband, Raul Krauthausen zum Thema Menschen mit Behinderung oder die jetzige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Attermann zum Stichwort Diskriminierung. Die persönliche Sichtweise der AutorInnen eröffne einen ganz anderen Blick, sagt Sebastian Pertsch, denn für Betroffene sei ein Begriff oft ganz anders konnotiert als für die nicht betroffene Mehrheit der Gesellschaft. Besonders deutlich wird das etwa an dem Kapitel »Chronisch krank«, das die selbst betroffene Publizistin Marina Weisband verfasst hat. Ihre Sicht ermögliche sowohl einen neuen Zugang als auch einen Perspektivwechsel und schütze vor Missverständnissen.
2: Gerade bei diesem Buch habe ich gemerkt, dass wir, ich glaube, besser fahren können, wenn wir eine inklusive Sprache verwenden. Und dazu gehört auch einerseits natürlich zu wissen, worum es geht, aber eben auch dieses Bewusstsein schaffen, wie wir miteinander reden. Denn das,
3: wie wir miteinander reden, hat sich in Zeiten von Social Media stark ins Negative verändert. Deutlich wird dies auch an den hitzigen Diskussionen um Diskriminierung und Sprache, die sich vor allem am Gendersternchen entzünden und in Bayern und Sachsen bereits zum Verbot desselbigen an Schulen geführt haben. Emotional aufgeladene Debatten wie diese will Sebastian Persch mit seinem
2: Buch versachlichen. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, wenn neue Begriffe hinzukommen. Aber im Grunde bildet es die Sprachentwicklung ab im deutschsprachigen Raum. Und auch bei Begriffen, die sehr diskriminierend sind, blicken wir nur mal auf das N-Wort oder das Z-Wort. Das Z-Wort hatten wir tatsächlich auch im Buch. Es ist wichtig, dass man darüber informiert wird. Und mein Ziel ist, sensibilisiert wird.
3: Und der Bedarf an Information ist groß. Denn viele wissen nicht, was eigentlich Ally oder POC bedeutet und warum man schwarz plötzlich groß schreibt. Wie werden diese Wörter benutzt und was drücken sie aus? Welche Begriffe sind von Minderheiten gewählte Selbstbezeichnungen, wie etwa Romnia und Sintizi, und welche sollten aus historischen Gründen vermieden werden? Wo wird oft unbeabsichtigt diskriminierende Sprache verwendet und welche Begriffe werden sogar bewusst falsch eingesetzt? Etwa das Wort "woke", das ursprünglich in der amerikanischen Black Lives Matter Bewegung als Synonym des Widerstands galt und nun
2: hierzulande eher abwertend verwendet wird ist ein sehr gutes Beispiel, wie ein Begriff gekapert wird aus der, ich sag mal, mindestens konservativen, vielleicht rechtskonservativen, teils bis rechtsextremen Ecke. Etwas, das aus den USA vor allen Dingen überschwappt, aber eine ganz andere Bedeutung hat. Die Kapern wird immer probiert, aber in dieser massiven Form, wo etwas umgedeutet wird, ist äh, bemerkenswert. Nicht nur das Voke um
3: Achtsamkeit bemühte Sprechen, auch bereits ironisierte Begriffe wie alter weißer Mann haben Eingang ins Wörterbuch gefunden. Ebenso das Wort Biodeutscher, das 1996 vom deutsch-türkischen Kabarettisten Muhsin Omurca zum ersten Mal im ironischen Sinn verwendet wurde. Schnell tauchte der Begriff, ganz ernst gemeint übrigens, in politischen und gesellschaftlichen Debatten auf. In jüngster Zeit entdeckten auch rechte Kreise den Begriff Biodeutscher, um sich damit von den sogenannten Passdeutschen abzugrenzen und letztere zu diskriminieren.
2: Deshalb landet der Begriff 2017 auch auf der Shortlist für das Unwort des Jahres. Es war sehr spannend zu sehen, welche Hintergründe hat, welchen geschichtlichen Wandel das hat. Aber es ist auch klar, auch Sprache wandelt sich. Und da muss man natürlich gucken, welche Richtung schlägt es ein.
3: Vielfalt, das andere Wörterbuch, löst beim Lesen sicherlich das eine oder andere Aha-Erlebnis aus. Vor allem aber macht es neugierig, eröffnet neue Horizonte und regt vielleicht auch zu mehr Mut gegen Ungerechtigkeiten an. Das zumindest
2: erhofft sich Herausgeber Sebastian Pertsch. Wichtig sei ihm vor allem, dass wir über bestimmte Themen reden und uns öffnen und gucken und zuhören den Leuten, die davon betroffen sind. Vielfalt, das andere Wörterbuch.
0: Roswitha Buchner hat es vorgestellt. Das Buch ist bei Duden erschienen und kostet 28 Euro. Sich öffnen, dem anderen zuhören, auch wenn es gerade unangenehm ist, das tun derzeit die ukrainischen Stipendiaten und Stipendiatinnen der Villa Concordia in Bamberg. Seit knapp einem Jahr sind sie hier mit einem speziellen Förderprogramm zu Gast. Gemeinsam überlegen die Schriftsteller, Musikerinnen und Künstlerinnen, wie eine neue Identität ihres Heimatlandes aussehen könnte. Was bedeutet es, Ukrainer oder Ukrainerin zu sein, jetzt nach bald zwei Jahren Krieg? Mit dabei die Künstlerin und Kunsthistorikerin Katharina Badianova. Von Bamberg aus arbeitet sie nicht mehr und nicht weniger als an einer neuen ukrainischen Kunstgeschichte. Astrid Meyerle hat sie besucht.
4: Ich dachte, Bamberg sei eine sehr ruhige Stadt, aber ich war überrascht. Es gibt viele Touristen hier und die Stadt schläft nicht. Mein Aufenthaltsstipendium im Künstlerhaus Villa Concordia ermöglicht mir, mich auf mich und meine Arbeit zu konzentrieren. Vor allem vormittags
5: und am frühen Nachmittag erzählt die Kunsthistorikerin und Künstlerin Katharina Badjanova. Denn bis dahin ist ihre dreijährige Tochter, mit der sie zusammen bei Kriegsausbruch aus Kiew geflüchtet ist, in der Kita. Der Vater des kleinen Mädchens dient als Soldat an der Front, während Katharina Badjanova in ihrem Studio neue Projekte vorbereitet. Auf dem Tisch liegt ihre jüngste Arbeit, großformatige Drucke aus dünnem, knisterndem Pergament. An der Wand hängt eine Projektstudie, aber Kunst befindet sich bei Katarina Badjanova auch in der Hosentasche. Sie zieht ein Kartenspiel hervor und erklärt, wie es im ersten Jahr ihrer Flucht aus der Ukraine entstanden ist.
4: During the year I was collecting screens from my phone. Während des Jahres sammelte ich Screenshots von meinem Smartphone, während den Telefonaten zwischen mir und meiner Tochter auf der einen Seite und meinem Partner und den Verwandten auf der anderen. Ich machte aus den Screenshots ein Pokerspiel. Jede Karte trägt einen Titel mit dem Ort, wo ich mich mit meiner Tochter zu einer bestimmten Zeit aufhielt. Darunter ukrainische sowie polnische Städte und Leipzig. Es ist einerseits lustig, weil meine Tochter lustig ist. Andererseits erzählt das Spiel keine einfache Geschichte. Denn es zeichnet unsere Flucht nach, und was es heißt, stark Sie zu sehen, sein. Für für in ihrer Ausstellung, die ab 24.
5: Januar in der Villa Concordia zu sehen ist, beschäftigt sich Katharina Badjanova mit der ukrainischen Kunstgeschichte. Der Titel »Lücken in der Geschichte komponieren, Kritik als Sorge und Vergnügen« Katharina Badjanova arrangiert Wandcollagen aus Bildern und Textfragmenten. Sie spürt Leerstellen in der ukrainischen Kunstgeschichte auf und geht ihnen nach. Lücken, die durch Repression, Diffamierung, politische und räuberische Übergriffe in verschiedenen Zeiten, vor allem aber im 20. Jahrhundert, entstanden sind. Mit dem Beginn des Angriffskriegs vor knapp zwei Jahren hat Katerina Badjanova ein neues Bedürfnis entwickelt, die Kunstgeschichte der Ukraine zu erforschen. In ihrer aktuellen Ausstellung befindet sich auch die Kopie einer Szene mit sitzenden, barfüßigen und offensichtlich verarmten Menschen, die vom Leben gezeichnet sind. Der Künstler Anatoly Pietrzki, geboren 1895 in Kiew. Bühnenbildner und ein Maler mit sehr unterschiedlichen Handschriften. Manche seiner Werke, die etwa im Internet zu finden sind, zeigen deutliche Einflüsse der klassischen Moderne, des Kubismus, vor allem aber die Nähe zum Bauhauskünstler Oskar Schlemmer. In Bamberg ist ein ganz anderes Bild Anatoli Pietrickis zu sehen. Auf den ersten Blick im Stil des sozialistischen Realismus gemalt. Katerina Badjanova erzählt, warum dieses Werk, das sie als Abbildung zeigt, Mitte der 30er Jahre aus den Ausstellungssälen des Nationalen Kunstmuseums der Ukraine in die Depots verschwand.
4: Petritsky war Kommunist. Er versuchte, seinen eigenen Weg zu finden, das Leben in der neuen sozialistischen Realität wiederzugeben. Seine Kritiker empfanden das als unästhetisch und nicht die beste Art und Weise, die Gesellschaft darzustellen. In Bamberg hat Katharina Badjanova eine
5: für ihre Recherche interessante Entdeckung gemacht, erzählt Nora Gomringer,
6: Leiterin des Künstlerhauses Villa Concordia. Beim Tag der offenen Tür zeigte Katharina Badjanova ihre Funde hier aus Bamberg. Und zwar ist sie ja jemand, der öfter spazieren geht. Und sie hat sich dann gefragt, was wollen die Bamberger denn so loswerden? Und dann hat sie einen Katalog, wirklich durch reinen Zufall, in den vielen Kisten, die die Leute so vor die Tür stellen, so zu verschenken, nehmt mit, was drin ist und so. Da hat sie einen Katalog gefunden, der in den 80er-Jahren gedruckt war, aus der Ukraine und zwar eine Art Verzeichnis vom Bildbestand eines Museums in der Ukraine. Aber ich sage, genau diese Sammlung, die ist im Prinzip in großen Teilen nach Russland abtransportiert worden. Katharina
5: Badjanova arbeitet an einer nationalen Kunstgeschichte der Ukraine. Gleichzeitig scheinen ganz nebenbei, in den Werken und in den Biografien der Künstler, auf die sie verweist, die großen Verbindungslinien zur gesamteuropäischen Avantgarde auf. Zu Künstlerinnen und Künstlern, die im 20. Jahrhundert über Knotenpunkte wie Bukarest, Paris, Warschau, Weimar,
0: Lodz und Kiew miteinander verbunden waren. Astrid Meierle über die ukrainische Künstlerin Katerina Badianova. Ihre Arbeit ist ab Mittwoch bis Anfang März zu sehen in der Ausstellung »Lücken in der Geschichte komponieren – Kritik als Sorge und Vergnügen« in der Villa Concordia in Bamberg. Wenn Sie das Thema interessiert, heute Abend um 18.05 Uhr läuft im Kulturjournal auf Bayern 2 eine längere Reportage von Astrid Meierle über die ukrainischen Stipendiaten in der Villa Concordia. Jugendliche seien wenig interessiert an der Vergangenheit, lautet ein häufiger Vorwurf. Auf der anderen Seite steht die deutsche Erinnerungskultur in letzter Zeit in der Kritik. Angesichts des wachsenden Antisemitismus halten sie viele für wirkungslos. Wie wichtig eine Auseinandersetzung mit dem Holocaust ist und wie groß das Interesse von Jugendlichen sein kann, wenn man den richtigen Zugang findet, zeigt ein Projekt der Realschule Hof. Nach einem Besuch in Auschwitz konzipierten Schüler und Schülerinnen in den vergangenen anderthalb Jahren eine Ausstellung, die im Theater Hof zu sehen ist. Ihr Titel? Schaut hin, lyrische Stolpersteine. Anne-Rose Zuber stellt das Projekt vor. 1,1 bis 1,5 Millionen
6: Menschen wurden im Konzentrationslager Auschwitz getötet. Zahlen gehören zum Geschichtsunterricht, blanke Zahlen wenig begreifbar. Das erfährt Julia Richter, Geschichtslehrerin an der Realschule Hof, immer wieder.
7: Also es ist eigentlich jedes Jahr so, dass Schüler ab der 8. Klasse sehr großes Interesse am Thema haben und auch wirklich sehr großes Interesse haben, diesen Ort zu sehen. Doch der Weg
6: nach Auschwitz blieb für die interessierten Jugendlichen bisher versperrt.
7: Unsere Schule fährt generell nicht ins Ausland. Und äh, Polen, so war eigentlich auch schon zu meiner Schulzeit immer die Argumentation, das ist versicherungstechnisch schwierig und dann muss man einen Bus vollkriegen und wie soll man das denn machen unterm Schuljahr?
6: Organisatorische Stolpersteine über Stolpersteine. Doch im Herbst 2022 begannen Julia Richter und ihre Kolleginnen und Kollegen, sie aus dem Weg zu räumen.
7: Die einfache Lösung war, dass man es anbietet und dann wirklich innerhalb von einer Woche einen Bus mit 60 interessierten Freiwilligen. Kriegt, die auch bereit sind, übers Wochenende ihre Freizeit zu opfern. Es machte sich eine bunt
6: zusammengewürfelte Gruppe aus acht bis zehn Klässern auf den Weg, die sich vorher mit dem Thema Judenverfolgung Holocaust mehr oder auch weniger beschäftigt hatten.
7: Also ich habe noch nie wirklich mit meiner Mutter halt darüber geredet. Sie wollte mich schon mal so darüber aufklären, aber ich war noch nicht bereit, dafür sowas einzugehen, weil es ist halt schon krass. Ich habe mich dafür schon ein bisschen interessiert und ich habe mich auch auf diese Auslandsfahrt gefreut. Für mich war das auch immer ein sehr interessantes Thema. Du erfährst halt trotzdem von den Urgroßeltern nicht ganz so viel, was darüber geschehen ist. Und die schweigen auch gern darüber, was damals passiert ist. Und somit möchtest du dich selber halt damit informieren. Das Interesse war geweckt. Und
6: so kam dann ein Stein nach dem anderen ins Rollen. Mehr als 100 Euro pro Schüler sollte die Exkursion nach Polen nicht kosten. Das war die klare Vorgabe der Schulleitung.
7: Also haben wir uns auf Sponsorensuche begeben und konnten dann fast 18.000 Euro Spenden auch einsammeln. Und dann haben wir uns gedacht, gut, einfach nur eine Fahrt, ohne dass ein Ergebnis dabei rauskommt. Ist ein bisschen wenig bei diesen vielen Sponsorengeldern. Und so kam die Idee der lyrischen Stolpersteine.
6: Das sind große Stoffsteine, rundherum bedruckt mit Texten der Schülerinnen und Schüler. Sie liegen quer verteilt in der Ausstellung im Hofer Theaterfoyer, laden ein, genauer hinzuschauen, den Blickwinkel zu ändern. Das Thema Judenverfolgung wird begreifbar. Die Hofer Schülerinnen und Schüler haben zum einen Fakten zusammengetragen. Schon bei einer Stadtführung auf den Spuren jüdischer Mitbürger in Hof und dann auch auf der Exkursion rund um Krakau erklärt die 14-jährige Nela.
1: Wir haben erst Informationen gesammelt im Museum von Schindler. Dann waren wir auch in Auschwitz und haben dort viel, aus den Plakaten, die dort ausgehängt waren, viele Informationen rausgeschrieben.
6: Die Ausstellung ist aber weit mehr als eine reine Infovermittlung. Da wurde viel angestoßen, freut sich Geschichtslehrerin Alexandra Rossner. Ich denke, Sie haben verdammt viel mitgenommen, unsere Schüler. Einfach die Bilder, die die Schüler im Kopf haben, das Erfahrbare, was sie gesehen haben, was sie miterlebt haben. Die Museen, die Gespräche, auch außerhalb, die sie abends noch geführt haben, was sie wirklich bewegt hat, die dann bis tief in die Nacht gingen. Die Jugendlichen haben ihre Eindrücke der schier unbegreifbaren Gräueltaten in eindrucksvollen Texten zusammengefasst. Asra zum Beispiel hat sich in ein kleines Mädchen hineinversetzt, das im Ghetto von Krakau lebte. Hier ein Auszug aus ihrem Gedicht Ketten.
7: Sie halten uns fest, wie an Ketten, die an uns ziehen, denn sie lassen niemanden fliehen. Das Gefühl, dass es auch mich trifft, fühlt sich an wie Gift. Alle müssen wissen, was hier passiert, wie schnell man sein Leben verliert. Und nur das kann uns vielleicht noch retten und wir werden sie los, diese unsichtbaren Ketten.
6: Beeindruckend auch drei große Gebetsfahnen. Christliche, muslimische und jüdische Jugendliche aus Hof haben sie nach dem Auschwitz-Besuch geschrieben. Diese gemeinsame Auseinandersetzung des komplexen Themas lobt auch Ludwig Spähnle. Der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung hat die Schirmherrschaft für die professionell aufgemachte Ausstellung mitsamt Begleitbroschüre übernommen. Sie ist bis zum Holocaust-Gedenktag im Theater zu sehen und kann dann von anderen Schulen und Einrichtungen ausgeliehen werden. Und das Projekt zieht weitere Kreise. Demnächst gibt es einen Austausch mit Schülern aus Lodz. Und die nächste Exkursion nach Auschwitz ist jetzt auch schon fest im Kalender der Realschule Hof eingeplant.
0: Anne-Rose Zuber über das Projekt Schaut hin, lyrische Stolpersteine der Realschule Hof. Die gleichnamige Ausstellung ist noch bis zum nächsten Samstag, dem Holocaust-Gedenktag, im Theater Hof zu sehen. Und damit geht das interkulturelle Magazin für heute zu Ende. Wenn Sie uns weiterempfehlen wollen, unsere Sendung gibt es auch als Podcast im Netz. Danke fürs Zuhören und einen schönen Sonntag wünscht Constanze Alvarez.